0: Wie war 2020 bis jetzt für dich? Ich wünsche mir, dass wenn dir jemand am Ende des Jahres die Frage stellt, dass du antworten kannst, 2020 war ein Jahr, in dem du Jesus mehr kennengelernt hast, in dem dein Glauben gewachsen ist, in dem du Jesus mehr vertraut hast. Die Jahreslosung für dieses Jahr heißt, ich glaube hilf meinem Unglauben. Und Olaf und ich haben am Anfang des Jahres darüber gepredigt, Und gesagt, dass wir uns wünschen, dass unser Glaube in diesem Jahr wächst, dass wir mehr lernen, Jesus zu vertrauen, dass wir ihn mehr lieben lernen, dass unser Glaube größer wird. Und deshalb wünsche ich mir, wenn am Ende des Jahres jemand auf dich zukommt und fragt dich, hey, wie war dein Jahr? Dann darfst du sagen, das war das Jahr, wo die Corona-Welle meinen ganzen Alltag verändert hat. Das war das Jahr, in dem sich mein Leben voll verändert hat. Aber ich wünsche mir, dass wir alle sagen können, 2020 war vor allem das Jahr, in dem wir Jesus besser kennengelernt haben, in dem unser Glaube gewachsen ist, in dem wir Jesus mehr vertraut haben. Und deshalb möchte ich heute Morgen mit euch einen Abschnitt aus der Bibel anschauen, aus also dem Johannesevangelium. Im Johannesevangelium werden uns verschiedene Wunder berichtet, sieben Stück, sieben Wunder, die Jesus getan hat. Mit der Absicht, dass wir glauben. In Johannes 20, Vers 30 steht, Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Ja, was in diesem Buch Johannes geschrieben ist, wurde aufgeschrieben, damit wir glauben. Wenn du also noch eine Lektüre suchst für jetzt diese Zeit, wo man mehr Zeit zu Hause verbringt, vielleicht hast du auch ein bisschen mehr Zeit zum Lesen, dann empfehle ich dir, lies Johannes. Das wird deinen Glauben auffrischen und du wirst im Glauben wachsen. Und ich möchte mir mit euch dieses erste Wunder, was Jesus im Buch Johannes tut, das möchte ich mir mit euch anschauen. Und zwar steht es in Johannes 2, die Hochzeit in Kana. Ich lese mal vor die Verse 1, bis elf. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil. Und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte: Ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon, es war zu weinen geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das... Was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Was für eine spannende und große Geschichte. Und ich möchte heute Morgen mit euch vor allem drei Punkte aus dieser Geschichte mir anschauen. Der erste Punkt heißt, Jesus tut Wunder. Jesus tut Wunder damals wie heute. Jesus ist auferstanden von den Toten. Wir haben es jetzt an Ostern gefeiert. Jesus lebt auch heute und er kann auch heute in unserem Leben Wunder tun. Er ist nicht tot geblieben. Er lebt. Und auch damals hat er schon Wunder getan. Was tut er? Er ist auf einer Hochzeit, einer sehr großen Hochzeit und der Wein ist ausgegangen. Ja, irgendwie eine ziemlich unangenehme und peinliche Situation, auch heute auf einer Hochzeit, man kann sich das ja mal vorstellen, alle sind in Feierlaune, alle wollen schöne Gläschen Wein trinken und der Bräutigam muss sagen, okay, es gibt keinen Wein mehr, wirklich unangenehm. Und Jesus hat Verständnis für diese Situation und er tut sein erstes Zeichen, sein erstes Wunder. Was macht er? Er sagt zu den Bediensteten, hey, füllt alles, was ihr habt, mit Wasser auf. Und da standen sechs steinerne Krüge, die jeweils 100 Liter fassen. Das heißt, insgesamt 600 Liter Wasser wird da angeschleppt. Und dann sagt Jesus, okay, jetzt schöpft einfach von dem Wasser und bringt es mal zu dem Zuständigen für diese Feier. Und der soll mal probieren. Und die Diener machen das so, ja, sie füllen alles mit Wasser, sie bringen dieses Wasser zu diesem Aufseher von der Feier und der kostet davon und während er davon kostet, ist es zu Wein geworden. Jesus hat 600 Liter Wasser in feinsten Wein verwandelt. Und Jesus kann auch heute Wunder tun. Jesus kann in deinem Leben ein Wunder tun. Jesus kann in unserem Leben Wasser in Wein verwandeln. Jesus hat die Macht, Dazu. Jesus hat den Tod besiegt, hat aus dem Tod Leben für uns gebracht, hat aus der Sünde Reinheit und Heiligkeit für uns gebracht. Jesus kann Wasser in Wein verwandeln. Und auch in deinem Leben, ja, wenn du Dinge in deinem Leben hast, die dir schwerfallen, du trägst Lasten mit dir rum, Sorgen, Ängste, schlechte Situationen, Jesus kann diese Situation verwandeln in etwas Wunderschönes, Süßes und Leckeres. Was deine Aufgabe in dem Ganzen ist, du musst diese Dinge Jesus vor die Füße legen. Ja, die Menschen hier bringen das Wasser, bringen 600 Liter Wasser zu Jesus und Jesus verwandelt dieses Wasser in Wein. Und auch du in deinem Leben, du darfst deine Sorgen, deine Lasten vor Jesus bringen und sie vor ihm niederlegen. Und er wird sie verwandeln. Er wird dich nicht unerhört lassen. Er wird sich deiner annehmen. Und er wird in deinem Leben Dinge zum Schönen, Dinge zum Guten, Dinge zum Süßen wandeln. Jesus tut Wunder. Der zweite Punkt. Jesus feiert. Jesus ist ein Gott, der feiert. Er ist kein langweiliger Gott und ich weiß nicht, was du in deinem Leben schon über Gott und Jesus gehört hast. Vielleicht war das eher so ein Bild von einem Gott, der sehr streng ist, der irgendwie streng vom Himmel herab auf uns schaut und wir müssen uns sehr viel anstrengen, damit er uns irgendwie mag. Dieses Bild ist ein falsches Bild. Dieses Bild ist nicht das Bild, was wir in der Bibel lernen. Nein, in der Bibel wird uns Gott vorgestellt als ein liebender, ein gnädiger Gott, der gerne feiert und er es liebt, wenn Menschen feste zu seiner Ehre feiern. Und so handelt Jesus auch hier in dieser Geschichte. Er verdirbt nicht den Feierspaß, sondern als der Wein ausgeht, vermehrt er ihn Und er tut das zu einer Zeit, wo die Menschen schon echt reichlich getrunken hatten und vielleicht sogar schon echt ziemlich angeschwipst waren. Ja, dieser Mann, der für diese Hochzeit zuständig war, für das Essen und Trinken dort, er kostet von diesem Wein und dann sagt er, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an. Und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Das heißt, jetzt, wo die Menschen echt schon einiges getrunken hatten, der ganze Wein ist ausgebraucht, die Menschen sind beschwipst, dort in diese Situation hinein verwandelt Jesus das Wasser in Wein. Jesus ist ein Gott, der feiert, ein Gott, der sich freut, ein Gott, der Feste liebt und der auch mit uns feiert. Ich finde es so spannend, Jesus ist so... Großzügig, Jesus ist so gnädig. Jesus gibt uns so oft mehr, als wir brauchen. Ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe mir jetzt von Noah Getschmann letzte Woche das Rennrad ausgeliehen und bin dann zum ersten Mal in meinem Leben Rennrad gefahren. Und es hat mega Spaß gemacht. Ich bin nach Bochum gefahren, zu Leni und dann auch wieder zurück und dann nach Herne und zurück. Ich bin viel damit gefahren und es ist richtig schnell. Es macht mega Spaß. Ich weiß nicht, ob du schon mal Rennrad gefahren bist, aber so ein Rennrad hat einen mega unbequemen Sattel. Ja, der ist steinhart und nachdem ich zwei Tage mit dem Rennrad unterwegs war, wollte ich mich mal wieder aufs Rennrad setzen. Aber also mein Hintern, der, der hat sehr weh getan dabei, Ja, weil, weil der irgendwie echt beansprucht war und irgendwie tat er weh. Und dann wollte ich mit der Leni aber an diesem Tag gerade Inliner und Fahrrad fahren und dann saß ich so auf dem Fahrrad und habe so ein bisschen gequengelt und gesagt, oh mein Hintern tut weh, der Sattel ist zu hart. Und dann fahren wir so ein bisschen, zehn Minuten und dann hält Leni plötzlich an und sagt, Stefan, guck mal, was da auf der Straße liegt und dann schaue ich auf die Straße und auf der Straße liegt ein Überzug für einen Fahrradsattel. Ja Und ich schaue mir den so an und fühle daran und er fühlt sich wirklich richtig gemütlich an. Und dann habe ich ihn aufgehoben, auf meinen Sattel getan und es hat perfekt gepasst. Und ich habe mich drauf gesetzt und es hat sich so schön bei dem Hinterland gefühlt. Es tat nicht mehr weh, es war bequem und ich konnte so schön mit Leni zusammen Fahrrad fahren an diesem Tag. Gott versorgt uns so oft mit mehr, als wir brauchen. Und du kannst mal vielleicht in deinem Leben schauen, was hast du in deinem Leben, was du nicht unbedingt zum Leben brauchst, was Luxus ist. Und dann sei dankbar dafür, denn das hat Gott dir anvertraut und das schenkt dir Gott. Weil unser Gott ist ein Gott, der gut ist. Unser Gott ist ein Gott, der feiert. Unser Gott ist ein Gott, der es liebt, fröhlich zu sein und zu feiern. Ich finde noch einen Punkt sehr spannend an dieser Geschichte. Jesus verwandelt Wasser in Wein, krasses Wunder. Und dann probiert aber dieser Vorkoster von dem Wein und sagt, boah, das ist der beste Wein, den ich je getrunken habe. Warum hast du den nicht sofort am Anfang serviert und dann haben die Leute sich ein bisschen damit betrunken gemacht und dann hast du die Plörre rausgeholt. Nein, du hast es andersrum gemacht. Du hast den besten Wein zum Schluss aufbewahrt. Ja, Jesus ist wohl der beste Weinhersteller, den diese Welt je gekannt hat. Und ich möchte dich fragen im dritten Punkt. Was trinkst du? Ich bin überzeugt davon, jeder Mensch ist durstig. Ja, Im ganz logischen Sinn, jeder Mensch von uns muss Wasser trinken. Wenn du einen Tag lang kein Wasser trinkst, dann hast du wirklich mega Durst. Wenn du fahren warst, hast du danach richtig Durst und willst etwas trinken. Aber ich meine noch einen anderen Durst. Ich glaube, jeder von uns hat in seinem Leben tief in sich drin Durst. Ja, wir sind geschaffen für ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. Und Gott ist trotzdem, fühlt er sich oft so weit weg an. Ein bisschen ist diese Verbindung, diese Beziehung mit ihm gestört, in Jesus wiederhergestellt. Und trotzdem bleibt so ein bisschen von diesem Durst, von dieser Sehnsucht nach mehr, nach dass mir jemand Wert zuspricht, dass mir jemand Anerkennung gibt, dieser Durst bleibt ein bisschen übrig. Aber Jesus sagt in der Bibel, er ist der, der diesen Durst stillen kann. Er ist der, der dir zu trinken gibt und dich wird nicht mehr dürsten. Er ist der, der sagt, du kannst jeden Tag zu mir kommen und du darfst von dem Wasser, dem lebendigen Wasser, von dem guten Wein trinken und es wird deinen Durst stillen. Du darfst jeden Tag kommen. Ich will dich fragen, nimmst du das in Anspruch? Trinkst du von diesem edlen, kostbaren, leckeren Wein, den Jesus dir anbietet? Oder trinkst du irgendetwas anderes, einen billigen, günstigen Wein? Wisst ihr, ich kenne das aus meinem eigenen Leben, wenn mich irgendwelche Gedanken beschäftigen, wenn ich mich frage, wer bin ich, bin ich überhaupt was wert, was soll ich hier eigentlich tun, dass ich mich dann ablenke und ich fülle mich mit anderen Dingen als mit dem, was Jesus mir anbietet. Ja, ich schaue sehr gerne mal einen Film bei Netflix, ich lese ein Buch, ich versuche mich abzulenken, ich spiele was und es ist auch alles ganz okay und es stillt im ersten Moment meinen Durst, aber ich habe danach direkt wieder Durst. Ich glaube, das Einzige, was langfristig und anhaltend meinen Durst stillen kann, ist das, was Jesus mir anbietet, dieser wunderbare, edle, leckere Wein. Und Jesus gibt uns diese Einladung, hey komm jeden Tag zu mir, du kriegst jeden Tag von meinem Wein. Ich habe damals 600 Liter in einem Moment verwandelt, ich werde mein Leben lang genug für dich haben. Und ich möchte dich einladen, das zu tun. Wenn du dich angesprochen fühlst, ich weiß gar nicht, wie deine Zeit gerade aussieht, aber wenn du dich angesprochen fühlst und du merkst, du hast irgendwie Durst in dir drin, du willst dich mit irgendwas füllen, hey dann weg mit diesem günstigen Wein. Sondern dann geh zu Jesus und nimm in Anspruch, was er für dich hat. Und ich glaube, es gibt verschiedene Wege, das in Anspruch zu nehmen. Ja, das ist ja nur eine Symbolik. Du sollst nicht wirklich jetzt ganz viel Wein trinken. Das ist eine Symbolik, dass du zu Jesus gehst und dir von Jesus etwas schenken lässt. Und das kannst du tun, indem du zu ihm betest. Nimm dir jeden Tag Zeit und bete zu Jesus und sag ihm, was du brauchst und sag ihm deine Situation. Lies in seinem Wort, ich habe es eben schon gesagt, hey, lies das Johannesevangelium evangelium fang damit an, lies jeden Tag ein Kapitel im Johannesevangelium und du wirst erleben, davon bin ich überzeugt, du wirst erleben, wie das dich ausfüllt und wie das deinen Durst stillen wird. Und als dritter Punkt, hab Gemeinschaft mit deinen Geschwistern. Auch das ist etwas, Ja, sich mit anderen auszutauschen über diesen leckeren Wein, den Jesus uns schenkt. Auch das kann unseren Durst stillen. Deshalb schnappt dir dein Telefon, ruf jemanden an aus der Gemeinde, ruf Freunde an und tauscht euch gemeinsam darüber aus, was ihr mit Jesus erlebt. Vielleicht auch, indem ihr Johannes zusammen Ich wünsche dir und mir so sehr, dass wir uns das erleben, wie Jesus unseren Durst ausfüllt. Jesus, der heute in deinem Leben Wunder tut. Jesus, der heute mit dir und über dein Leben feiern möchte und der dich heute Morgen fragt, was trinkst du und dich einlädt, von seinem guten, edlen, leckeren Wein zu trinken.